0: Halo, halo, dzień dobry z Waszyngtonu, o którym mówi się, że to polityczna stolica świata. W stolicy USA znajduje się około 200 placówek dyplomatycznych z całego świata. Od wielu lat raz w roku kraje Unii Europejskiej otwierają swoje drzwi i pozwalają każdemu, kto ma ochotę zajrzeć do środka. Przy okazji pracownicy ambasad prezentują kulturę swoich krajów. I dziś w podcaście opowiem właśnie o tym przez pryzmat tego, co działo się w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie, w minioną sobotę. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Uczestniczę w European Union Open House, dniach otwartych ambasad Unii Europejskiej w Waszyngtonie, od lat. Miałam okazję być na terenie wielu ambasad i muszę powiedzieć z tego mojego doświadczenia, że to co przyciąga wszędzie, i to bardzo przyciąga to jedzenie, do stoisk z jedzeniem, jest naprawdę zawsze bardzo duża kolejka i wszędzie w każdej ambasadzie tak jest. Ludzie po prostu chcą próbować nowych smaków, no albo po prostu rozkoszować się tymi daniami, tymi smakami, które dobrze znają i nie mają problemu, też zaznaczmy, żeby za to zapłacić. Tutaj nie chodzi tylko o takie darmowe próbki jedzenia, chodzi o to, żeby sobie kupić. U Włochów sprzedaje się wspaniale pizza, sprzedaje się kawa, espresso, sprzedaje się gelato, u Francuzów znikają bagietki, desery, u Duńczyków knapki z łososiem, sałatka ziemniaczana, u Słowaków to jest kiełbasa grillowana podawana razem z piwem. Austriacy serwują, znaczy serwują, to jest odpłatne strudel z jabłkami i wszędzie, tak jak mówiłam, są kolejki. Polska ambasada w Waszyngtonie nie sprzedaje jedzenia w czasie dni otwartych. Ja pytałam dlaczego i usłyszałam, że po prostu nie zezwalają na to polskie przepisy, że na terenie placówki dyplomatycznej nie można prowadzić sprzedaży. U nas wszystko zawsze odbywa się na zasadzie, po częstunku, także najczęściej są pierogi, tak też było ostatnio w minioną sobotę, tam można było po prostu skosztować pierogów z serem i z ziemniakami. No i były jeszcze cukierki, były krówki, była śliwka w czekoladzie i była mieszanka wedlowska. Niemcy rozdawali na przykład, bo oprócz tego, że tam można było sobie coś kupić, to, to również rozdawali, rozdawali mi się Haribo, Austriacy rozdawali wafelki maner, Słowacy częstowali też alkoholem swoimi nalewkami, to, to było takie ciekawe. Dzień Otwarty Ambasad to jest naprawdę świetna inicjatywa i w dzisiejszym odcinku chcę się skupić na tym, jak zaprezentowała się Polska podczas ostatnich dni otwartych i muszę powiedzieć, że no, to był taki bardzo ambitny plan. Rzeczywiście włożono w to wszystko dużo pracy. I nasza oferta no, rzeczywiście nie sprowadzała się do festiwalu pierogów i krówek. No, szkoda, że, że nie można kupować jedzenia, bo powiem, że ja sama bym sobie chętnie kupiła talerz pierogów po, po tych wszystkich nagraniach, no, ale... Nie było okazji. Zapraszam zatem na wycieczkę po budynku polskiej ambasady w Waszyngtonie. Przewodnikiem jest zastępca ambasadora Adam Krzywosącki, ale to jest jeden z rozmówców. Konwencja tego odcinka jest taka, taką przyjęłam konwencję, że moja wędrówka po, po pokojach ambasady z Adamem Krzywosąckim będzie przeplatana rozmowami z innymi osobami, które tego dnia również były w ambasadzie i za chwilę usłyszycie kto tam był. Okej, to startujemy. Jesteśmy w tej chwili na terenie polskiej ambasady w Waszyngtonie i tak jak inne kraje Unii Europejskiej przyłączamy się do zaprezentowania placówek dyplomatycznych tutaj w Stanach Zjednoczonych w stolicy USA. W dniu otwartym ambasad Unii Europejskiej. Co Polska chce pokazać, zaprezentować i w jaki sposób się przedstawić Amerykanom, którzy dzisiaj bardzo licznie odwiedzają tego typu placówki w Waszyngtonie?
1: Dzień dobry. Tak, faktycznie spodziewamy się nawet 2000 osób w trakcie tego Dnia Otwartego w naszej ambasadzie. Chcemy pokazać nowoczesną, uśmiechniętą twarz Polski i robimy to m.in. dzięki obecności trzech bardzo znanych polskich odkrywców: Pana Piotra Chmielińskiego, Krzysztofa Bielickiego i Marka Kamińskiego. Mamy również koncert muzyki Chopina na żywo, dzięki czemu nasi goście. Mogą również zaznajomić się z taką artystyczną stroną Polski. Oferujemy również pewne atrakcje dla dzieci. Mamy polskie pierogi, polskie cukierki. No i opowiadamy wszystkim naszym gościom historię naszej ambasady. A jest to historia długa, która sięga 104 lat. Jest to najstarsza polska placówka dyplomatyczna, która cały czas jest lokalizowana w tym samym miejscu. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Chcemy to pokazać mieszkańcom Waszyngtonu jak również tym wszystkim, którzy przyjeżdżają do nas bardzo daleka. Mamy tutaj między innymi Polską Szkołę w Rali, która właśnie do nas dotarła. Dzieci spędziły 6 godzin w autokarze po to, żeby odwiedzić Polską Ambasadę w ten wyjątkowy dzień. Jest to dla nas szczególne zobowiązanie no i mamy nadzieję, że nasi goście poczują polską gościnność docenią ten Dzień Otwarty.
0: Dobrze, zatem mam propozycję byśmy przeszli się troszeczkę po budynku ambasady. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę na samym parterze tuż przy wejściu, ale żeby dotrzeć tam gdzie wszystko się dzieje musimy pójść po schodach. To są marmurowe schody, dobrze mówię?
1: Tak, to są marmurowe schody i taka bardzo imponująca klatka schodowa naszej ambasady. Tak jak wspomniałem ten budynek jest bardzo stary, jak na warunki waszyngtońskie, no już ma prawie 110 lat. Polska ambasada mieści się tutaj 104 lata praktycznie i no tutaj nieprzerwanie polska obecność dyplomatyczna na mapie Waszyngtonu jest kontynuowana.
0: Jesteśmy już w tej chwili na pierwszym piętrze i to jest piętro, na którym Jeżeli odbywają się jakieś oficjalne przyjęcia, imprezy, wszelkiego rodzaju spotkania, to się dzieje właśnie tutaj.
1: Tak, to jest główne reprezentacyjne piętro naszej ambasady, czyli tutaj nie mieszczą się biura, tylko faktycznie sale reprezentacyjne, w których podejmujemy naszych gości, organizujemy lunche, kolacje z przedstawicielami amerykańskiej administracji, amerykańskiego kongresu, środowisk opiniotwórczych. No a w takie dni jak dzisiaj, Gościmy Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia, Amerykanów, no i wszystkich zainteresowanych polską, polską kulturą i funkcjonowaniem polskiej ambasady w Waszyngtonie.
0: Żeby gościć tutaj tyle osób i zainteresować Amerykanów polską, naszą ofertą, tym, co chcemy pokazać, no to trzeba wymyślić, mieć jakiś pomysł. Czyli w tym roku stawiamy na podróżników?
1: Tak, w tym roku stawiamy przede wszystkim na odkrywców. Chcemy pokazać Polskę z perspektywy tych niesamowitych dokonań polskich eksploratorów, czy to jeżeli chodzi o Arktykę, Antarktykę, czy też Himalaje, czy też rzeki Amazonii. Ta historia sięga już kilkudziesięciu lat, w zasadzie tak jak widzimy tutaj na wystawie nawet czasów przedwojennych, więc jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest to historia, która w pewien symboliczny sposób również opowiada historię polskiej walki o wolność i tego naszego dążenia do, do wolności, do ponownego wybicia się na niepodległość, czy to po I wojnie światowej, czy też po drugiej, po, po zakończeniu komunizmu, więc jesteśmy pewni, że jest to takie uniwersalne przesłanie, które zostanie docenione przez naszych gości.
0: To może wejdźmy do tej sali, w której odbywa się spotkanie z odkrywcami, z podróżnikami. Tutaj mamy kajak. Rozumiem, że to jest kajak Piotra Chmielińskiego, którym przypłynął ten słynny kanion Kolka. Tutaj jest namiot, nie wiem czyj. I bardzo dużo plansz zdjęć, pamiątek, o widzę również jest cały ubiór w którym domyślam się Marek Kamiński zdobywał bieguny
1: Dokładnie, tutaj mamy cały zestaw takich artefaktów, które faktycznie były wykorzystywane w trakcie tych niesamowitych wypraw realizowanych przez polskich odkrywców, w tym nawet dwa kajaki, jeden tutaj jest akurat zasłonięty przez tą dużą grupę Amerykanów, którzy właśnie się przysłuchują opowieściom pana Marka Kamińskiego o tym jak zdobywał bieguny północne i południowe Zapraszamy naszych gości do dotykania tych tych przedmiotów, do kajaków można nawet wsiąść, dzieci robią sobie tutaj zdjęcia. No i tak jak widać, cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem i pokazuje Polskę z tej bardzo ciekawej strony.
0: Ta sala, w której znajdujemy się w tej chwili na co dzień służy jako sala do czego?
1: Ta sala nazywa się salą lustrzaną. Tak jak tutaj widać, ściany są pokryte bardzo wieloma lustrami. Na co dzień znajduje się tutaj duży stół, przy którym organizujemy właśnie te wspomniane lunche, kolacje z przedstawicielami amerykańskiej administracji, czy też środowisk opiniotwórczych, czy też legislatywy. No i na co dzień też wykorzystujemy oczywiście tą salę na potrzeby pracy naszej ambasady. Tutaj odbywają się cotygodniowe narady naszego zespołu, w trakcie których omawiamy najważniejsze Tematy z aktualnej agendy naszych stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi, jak również ważne rzeczy z perspektywy funkcjonowania placówki. Jest to jedna właśnie z tych kilku sal reprezentacyjnych, które są zlokalizowane na tym piętrze.
0: I tutaj się zatrzymajmy. W pokoju lustrzanym, jak słyszeliśmy, odbywały się spotkania z naszymi zdobywcami, podróżnikami, eksplorerami. I miałam okazję porozmawiać przez chwilę z każdym z nich. Piotr Chmieliński jako pierwszy przepłynął kajakiem i pontonem całą Amazonkę od źródeł do ujścia, trafiając do Księgi Rekordów Guinnessa. Podróżnik, pasjonat, zdobywca licznych nagród, autor książek i publikacji w amerykańskiej edycji National Geographic, ale też inżynier i specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, zajmujący się szacowaniem skażeń chemicznych i mikrobiologicznych w powietrzu wodzie I glebie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Piotr Chmieliński był gościem mojego podcastu, to był odcinek numer 108, w którym opowiadał o tym, jak po zamachach z 11 września 2001 roku wykonywał badania poziomu skażenia na terenach po World Trade Center w Nowym Jorku. Do tego odcinka możecie wrócić, to jest odcinek 108. Posłuchajmy teraz, co powiedział mi do mikrofonu w polskiej ambasadzie. Piotrze, dzisiaj jesteś tutaj w Polskiej Ambasadzie w Waszyngtonie, żeby opowiadać o swoich wyprawach, o swoich przygodach i być też inspiracją dla osób, które tutaj przychodzą, o co pytają.
2: Przede wszystkim, jak myśmy to zrobili? Trudno w ciągu 10-15 minut opowiedzieć o tym, co się działo przez ostatnie 30 lat albo przez ten okres 7-10 lat, gdzie organizowaliśmy czy robiliśmy wyprawy, czyli główną, główną wyprawą, którą się możemy pochwalić to była wyprawa Kano Andes od roku 1979 do 1982. Jedna z najdłuższych wypraw tego typu na świecie jak dotąd i głównym osiągnięciem było przepłynięcie kanionu Kolka wtedy. A Samo przepłynięcie jest fajne, ale jeżeli nic się nie pozostawi po tym, to nikt o tym nie wie. Publikacja w National Graphic, która ukazała się w nakładzie prawie 14 milionów kopii w tym czasie, to było coś, co otworzyło nie tylko kolkę i Dolinę Kolki na świat, ale tak wypromowało nas i naszą grupę w świecie. Drugą wyprawą, którą się mogę pochwalić. To jest przepłynięcie Amazonki po raz pierwszy i to chcę przekazywać na takich spotkaniach jak tutaj, że jeżeli się bardzo marzy, jeżeli się bardzo chce, to w większości się może udać, czyli warto próbować i taki przekaz próbuję zrobić. Na takich właśnie spotkaniach jak dzisiaj, gdzie jest trochę młodych ludzi. Jeżeli zapytam na spotkaniu, ile jest osób, którzy pływali w kajaku, najczęściej jedna trzecia czy połowa osób podnosi ręce. Wtedy jest bardzo dobry kontakt, bo jeżeli ktoś siedział w kajaku raz czy dwa, to może w jakiś sposób zrozumieć, że przepłynięcie tych wielu rzek z kolką, amazonką to jednak nie było takie łatwe, a z drugiej strony, co chcę podkreślić, że myśmy nabrali na tyle doświadczenia w ciągu tych lat pływania, że no, mieliśmy szczęście, że wszyscy wrócili i nikt nie został tam. Jeszcze jedno, co chciałem podkreślić, zawsze podkreślam, że to nie jest indywidualne. Piotr Chmieliński osiągnął coś tam bez grupowej współpracy, czy to na Kolce, czy Canoandes, czy na Amazonce, nie moglibyśmy, nie mógłbym tego osiągnąć i tutaj jest podziękowanie dla całej grupy, czy grup, które w tym uczestniczyły.
0: Piotrze, chciałem cię zapytać, czy masz taką refleksję, jak tutaj jesteś, że tak naprawdę ta wyprawa, ta najsłynniejsza do kanionu Kolka zaprowadziła cię w jakiś sposób do Stanów, bo życie się tak potoczyło, że osiadłeś w Stanach Zjednoczonych.
2: No sytuacja się skomplikowała po tym jak w 1979 roku ogłoszono, myśmy wjechali w 1981 roku, w momencie kiedy myśmy mieli wracać do Polski ogłoszono stan wojenny w Polsce i nie mogliśmy wrócić. Czyli w jakiś sposób byliśmy na zewnątrz Polski, Nie mieliśmy możliwości powrotu, ponieważ podjęliśmy akcje polityczne przeciwko temu, co się stało. Czyli jedyną alternatywą było pozostać, przeczekać, ale ponieważ czekanie było bardzo długie, no to cała grupa z tej z grupy, która była na kolce, została albo mieszka w Kanadzie, albo w Stanach Zjednoczonych i życie nam się poukładało dość pozytywnie. Z drugiej strony nie czekaliśmy na to, żeby... Wyjechać z Polski, ja przynajmniej prywatnie chciałem wrócić, bo była rodzina i były wszystkie plany. No ale życie się tak układało i na pewno przepłynięcie kolki dla mnie później Amazonki pomogło w tym, abym w jakiś sposób w Stanach znalazł się, bo od strony zawodowej też to co robiłem poprzednio pomaga i pomagało.
0: Zaczynałeś od National Geographic, prawda? Zaczynałem od
2: malowania domów, od sprzątania mieszkań, od tego, co w większości uciekinierzy robią w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w tamtym czasie. Dopiero później, przedstawiając National Geographicowi to, co myśmy osiągnęli, przekonaliśmy ich i National Geographic do tego, żeby trochę w nas zafundował i potrafiliśmy zrobić kilka ekspedycji, które właśnie pomogły nam przejść od sprzątania do robienia czegoś. No nie, że sprzątanie nie jest ważne, ale że mogliśmy w jakiś sposób się ustawić w Stanach i w tej chwili żyć na takim poziomie, z którego możemy być zadowoleni.
0: Ameryka stała się po prostu twoim domem. Żyjesz tutaj w tej metropolii waszyngtońskiej.
2: Dopiero poczułem to, że jestem zakorzeniony W momencie, kiedy pierwszy syn, Max się urodził, później drugi, w tym momencie przestałem w jakiś sposób być rozczłonkowany pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj korzenie jak gdyby zapuściłem i oczywiście w ostatnich latach 3-4 razy w roku wracam do Polski. Polska zawsze jest dla mnie Polską i będzie, ale Żyje tutaj i funkcjonuje i próbuje przekazać dla młodych to, co jest najważniejsze. Nadzieję w przyszłość, że będzie lepiej i że wszyscy musimy w jakiś sposób pomagać w tym, aby było lepiej.
0: Jeszcze tak przy okazji może powiedzmy naszym słuchaczom o filmie, bo jeżeli ktoś nie jest do końca zorientowany w tematyce Twojej i Twoich kolegów działalności o zdobywaniu kanionu Kolka. To jest film, który można zobaczyć i który wszystko tam pięknie pokazuje.
2: Zapraszam do oglądnięcia God Speed Los Polacos. God Speed Los Polacos na wielu platformach internetowych można znaleźć. Jak ktoś wejdzie na amazon.com i wrzuci Godspeed los Polakos, można ten film oglądać, ale też zapraszam do znalezienia po angielsku książki Running the Amazon, albo po polsku z nurtem Amazonki, ponieważ Ta książka też przedstawia taką historię głębszą tego, co myśmy zrobili, to, co było zrobione przez nas wszystkich.
0: To był Piotr Chmieliński. Krzysztof Wielicki dzielił się w czasie Dnia Otwartego w Polskiej Ambasadzie swoimi doświadczeniami ze zdobycia wszystkich 14 tysięczników. Krzysztofa Wielickiego nie muszę wam tutaj przedstawiać. I z nim również miałam okazję chwilę. Porozmawiać. Panie Krzysztofie, to Pana pierwszy raz na tego typu imprezie. Jakie są Pana wrażenia?
3: Nie, no, fajna impreza. Nie? Byłem, nie spodziewałem się, że tylu ludzi tutaj przyjdzie. Nie? To znaczy, że, że taka impreza ma sens, bo to tak właśnie mówi się, że impreza się będzie liczyć odwiedzającymi. No fajna impreza, bo byłem w Stanach kilka razy, ale nigdy na takiej imprezie nie byłem. Nie? No fajnie, bo ludzie są ciekawi, chcą się coś dowiedzieć.
0: O co Pana pytają Amerykanie? Którzy, no, stykają się z Pana postacią pierwszy raz. On się spotkają
3: pierwszy raz, coś tam u górach niektórzy wiedzą, nie? I no głównie to pytają o inspirację, dlaczego, co i jak to. Co o nasze im Pan pokolenie. mówi? No, że trzeba być zdeterminowanym, że trzeba mieć pasję, że trzeba się zmęczyć, że jest sztuka cierpienia, która jest sztuką, a nie... Że to jest coś takiego, że to nie jest hobby, pasja, to jest taka pasja, z którą się umiera i nie da się wyzwolić z takiej pasji, prawda? Poza tym mówię o tym, że myśmy byli jednak bardzo jakoś tak zdeterminowani do pisania historii pewnej. No bo wiadomo, że straciliśmy tą wielką eksplorację. Polacy, no to chcieliśmy też się zapisać jakoś w historii alpinizmu i to był taki moment, że moje pokolenie wzięło akurat na bary no i zapisaliśmy jakoś tą historię, bo na 14 szczytów 10 Polacy zrobili jako pierwszy zimą tegoż nam nikt nie odbierze, także no, pochwaliliśmy trochę, że Polacy nie gęsi, tak, prawda, i, i też potrafią, bo no, o naszych nazwiskach nie było wiadomo w wcześniejszych latach o Polakach, nikt nic nie wiedział, no teraz już się nauczyli, nasi przyjaciele z zachodu, już wiedzą kto jest kto, w Nepalu wiedzą, jak powie pani, że pani jest polski, a szacun, także to tak fajne.
0: A jak pan w ogóle czuje się w Waszyngtonie?
3: No fajnie, bo to taka duża wieś, przepraszam za słowo, mi się to właśnie podoba. Bo... Duża wieś? Znaczy, te, nie, duża wieś mi się podoba w tym sensie, że ma swój klimat i swój styl. Bo bywałem od, nie wiem, od Szanghaju, Shenzhenów, Tokio i Singapurów i Nowych Jorków, to oni się pisują wszyscy w jedną całość, to jest zupełnie co innego. Natomiast tu się czuję, że to jest miasto osadzone w parku, i bardzo mi się podoba, architektura w ogóle. Nie ma drapaczy chmur. Nie ma drapaczy, drapaczy chmur, ale z tym się wiąże również atmosfera miasta. No bo to nie jest takie miasto tętniące życiem 24 godziny, prawda? No i bardzo dobrze, że tu trafimy.
0: Czy miał Pan okazję troszeczkę też pozwiedzać? czy Jeszcze, to...
3: Nie, ale na to mamy czas, bo jutro co prawda do Nowego Jorku jedziemy, ale wracamy tu do, z powrotem do Waszyngtonu i wtedy będę miał czas, żeby najważniejsze miejsce odwiedzić. Dzisiaj jedziemy gdzieś na wodospady dla Potomak z Piotrem Chmielińskim, bo nas tam zaprasza.
0: Na kajaki? Nie,
3: no już nie będzie za późno, już będzie wieczór, ale żeby tak popatrzeć trochę, żeby tą atmosferę miasta wchłonąć, prawda? No fajnie, fajnie to jest. To w takim razie życzę udanego pobytu, dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: No i oczywiście jeszcze Marek Kamiński. Marek Kamiński opowiadał o swoich podróżach na bieguny północny i południowy, bez pomocy z zewnątrz. Wszystko to się wydarzyło w ciągu jednego roku. Był pierwszą osobą na świecie, która tego dokonała. Panie Marku, jak Amerykanie reagują na Pana opowieści tutaj o tym, że jest Pan człowiekiem, który zdobył oba bieguny?
4: Bardzo dobrze. Myślę, że jakby ta moja opowieść o tym też jak przełamywać własne bariery, jak w życiu też osiągać tak wiele biegunów jakoś na pewno rezonuje dobrze w Ameryce, bo to nie jest moje pierwsze wystąpienie. Dużo miałem wykładów w Nowym Jorku, w Kalifornii też, tym bardziej, że w tej chwili zajmuję się odpornością psychiczną, odpornością psychiczną młodzieży. To jest taki program, który jakby z tych wszystkich wypraw zbudowałem właśnie, głównie na podstawie wyprawy z Jaśkiem Melą, Life Academy, zbudowaliśmy też aplikacje i myślimy o tym, żeby ten program prowadzić w Stanach też a działamy też w Afryce, więc generalnie jakby tych opowieści mam bardzo dużo, bo to są, jest parę warstw. To jest taka warstwa z punktu widzenia dziecka, które miało marzenia i potem spełniło ich więcej niż można było sobie wyobrazić. To jest punkt widzenia też e, twórcy książek i tego jak książki zmieniły moje życie i to jest też taki punkt widzenia pomagania innym, taki wymiar, że, jakby, że żeby własne doświadczenia Nie służyły tylko mi, ale żeby można było też nimi inspirować innych ludzi do zdobywania własnych biegunów i przełamywania własnych ograniczeń. Myślę, że ta wizja moja, że człowiek jest tą historią, którą sobie opowiada jakoś rezonuje tutaj wśród Amerykanów.
0: O co zatem pytają najczęściej?
4: Pytają o to na przykład, jakie było najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu. Pytają o to, skąd wziąłem siłę, że rozumieją, że można zdobyć jeden biegun, ale skąd wziąłem siłę do tylu wypraw aż w życiu, żeby jakby nie stanąć, nie zatrzymać się na tym pierwszym biegunie, ale zrobić inne. I też pytają się też o aplikacje, w jaki sposób ta aplikacja online pomaga budować odporność psychiczną, ponieważ w Stanach jest teraz, nie wiem, rosnąca liczba na pewno depresji wśród młodego pokolenia. Depresji, nie wiem, choroba dwubiegunowa i inne jakby, taki brak sensu życia nieraz, narkotyki, uzależnienia to wszystko jest związane też z odpornością psychiczną. Także pytają też o tą aplikację Life Plan Up. Tym bardziej, że myślimy, żeby właśnie robić w Polsce jako taka, taka, taki event promujący ten program, to mamy taki właśnie Marsz mocy I myślimy, żeby w tym roku na jesieni zrobić takie marsze mocy tutaj w Stanach, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, Los Angeles i może Miami.
0: Czy na podstawie pana na takiej szerokiej działalności i spotkań na całym świecie Amerykańska publiczność, amerykańscy słuchacze, którzy uczestniczą w tego typu wydarzeniach są może inni niż reszta świata, bo Amerykanie mają specyficzny charakter, są tacy bardzo otwarci. Czy pan to zauważa?
4: Ja pamiętam, że miałem wiele wykładów w Stanach właśnie, szczególnie pamiętam ten wykład, który miałem tutaj właśnie też w polskiej ambasadzie w lutym tego roku, taki dłuższy wykład chyba, który trwał godzinę połączone z prezentacją filmu o Jaśku Meli. Szczególnie ta wyprawa z Jaśka Meli właśnie, ona bardzo rezonuje przed Amerykaną, bo to jest taka historia właśnie bohatera, który jakby wydawałoby się stracił wszystko na starcie i później zyskał dużo więcej. Więc my nawet kiedyś myśleliśmy z reżyserem, żeby, z, z takim młodym reżyserem Jankiem Czarleskim, żeby, bo powstało parę filmów o tej wyprawie z Jaśkiem. Myśleliśmy też o takiej wersji hollywoodzkiej te, tego, może kiedyś to powstanie zresztą, a mianowicie, że Jasiek jest afroamerykaninem, który właśnie stracił rękę i nogę w wypadku. Mieszka w Detroit. Z kolei Marek Kamiński jest legendarnym himalaistą czy polarnikiem, który jest blazowany. Jakby już ma jakby dosyć wszystkiego i stracił jakby sens życia. Jakby nie widzi co jeszcze można było dalej zdobyć. No i te losy tych dwóch bohaterów się stykają się. na początku. Jakby to ten Marek pomaga Jaśkowi a w końcowej scenie i ja właśnie, ten Marek traci życie, wpadając ze szczeliny, Jaśek właśnie przed samym biegunem pomaga mu, podając mu rękę, wyciągając go ze szczeliny. Też to byłby taki, myśleliśmy, że to byłby taki hołd dla Matthew Hensona, bo pierwsi zdobywcy bieguna północnego to był właśnie Robert Peary i Matthew Henson. Matthew Henson był Afroamerykaninem, ale właśnie ponieważ był Afroamerykaninem to został zapomniany przez historię. A tak naprawdę bez Matthew Hensona, jakby nie LP, na pewno nie doszedłby na biegun północny. Więc właśnie stąd ta wersja, że Janek byłby młodym afroamerykaninem z Detroit. Też myślę, że jakby przyszłość budowania odporności psychicznej, że szczególnie kraje, które, gdzie jest bardzo wysoki standard życia i bardzo zmieniona technologia, one będą najbardziej narażone właśnie na ten, ze względu na ten komfort, jakby będą... Najbardziej narażone właśnie na, na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i taki właśnie brak sensu i tak dalej, i brak odporności psychicznej. Stąd myślimy, że stany jakby też będą dla nas takim naturalnym miejscem, gdzie będziemy działać dalej.
0: Panie Marko, czy pan potrafi usiedzieć na miejscu, ponieważ z jednej strony mówi pan o filmie, o Hollywood, o takich projektach, aplikacja, kolejne programy? Ja nie wiem,
4: pozorom to właśnie, ja to wszystko tworzę jakby w spokoju własnego domu, to nie trzeba się przemieszczać, żeby jakby... Żeby ale projekt... ja nie
0: mówię o przemieszczaniu, tylko po prostu projekt, projekt, projekt.
4: Znaczy, ja myślę, że właśnie teraz dlatego jestem tylko dwa dni tutaj w Waszyngtonie, bo chcę wrócić do domu, nie, nie, mimo że mogłem zostać tutaj tydzień i, nie wiem, zwiedzać i jeszcze mieć te wykłady, to chciałbym wrócić do domu, bo, bo lubię być w domu i lubię w domu tworzyć, lubię projektować, ale tak naprawdę też pracuję z zespołem ludzi. To nie jest tak, że robię to wszystko sam. To, to, to Takie przedsięwzięcie to jest teamwork. Ja lubię generalnie tworzyć. Dla, dla mnie... Jakby tworzenie to jest taka jakby naturalna czynność człowieka. Człowiek jest, jakby stworzo, jest stworzony do tworzenia. Tak, człowiek tworzy rzeczywistość swoją myślą. Więc dla mnie te wyprawy to też była tak jak malowanie obrazu. Tylko były jakby inne środki, kreacja. Więc pytanie czy mój umysł może się zatrzymać. Myślę, że tak. Ja z drugiej strony na pewno mam takie okresy, kiedy medytuję i wcale w moim jakby marzeniem życiowym nie jest to, żeby jakby cały czas być być twórcą. Myślę też, że... ale nie lubię pisać. Myślę, że najbardziej, to co bym najbardziej chciał robić, to pisać książki. Tak naprawdę najbardziej lubię tworzyć słowem i taką książkę, którą bym chciał teraz napisać, to jest właśnie Księga Pytań. Więc, wracając z Pani pytania, czy czy mogę stanąć w miejscu? Na pewno mogę. Dla mnie jakby pustka i pełnia, Bezruch, ruch, nicość i całość to jest to samo. Także warunkiem, warunkiem też ruchu jest bezruch, tak? czyli spojrzenie na coś z perspektywy. Nie można być cały czas jakby takim nakręconym cały czas w ruchu.
0: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o ten strój, który jest tutaj prezentowany. To jest tak. pański strój pomarańczowy, kolor.
4: Tak, ten strój to jest mój strój z wypraw. To, 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 to co jest pod spodem z gore to miałem na wyprawie z Jaszkiem Melą na obydwa bieguny, na, na biegunie południowym, to był, nie, to był strój, ale trzeba no, obydwa wyprawach miałem ten strój chyba, na biegunie północnym i południowym z Jaśkiem Melą. Natomiast ta kurtka, to jest kurtka, której używałem na wyprawie na Grenlandii, na, na, na najwyższy szczyt Grenlandii i później jeszcze w, w ekspedycji Wisła. Także to jest tak, buty są z kolei z bieguna północnego. Uprząż, którą mam na sobie, to jest z bieguna północnego. Także to jest oryginalny, mój strój z wypraw, a ten namiot jest z Santiago de Compostela. Znaczy przeprowadzamy kamino do Santiago?
0: Dobrze, to wróćmy teraz do rozmowy z zastępcą ambasadora Adamem Krzywosąckim, bo przed nami kolejne pokoje i informacje na temat naszej ambasady w Waszyngtonie. Tutaj jest sala, w której mamy przykłady polskiego malarstwa. Może przejdźmy tam troszeczkę dalej. I oczywiście w tle słyszymy fortepian.
1: Tak, w tle słyszymy fortepian, który ma bardzo unikatową historię, ponieważ należał do Ignacego Jana Paderewskiego, który podarował go naszej ambasadzie w latach 40. Był to jeden z fortepianów, który był wykorzystywany przez tego wielkiego pianistę w trakcie jego tras koncertowych tutaj w Stanach Zjednoczonych. No a dziś jest wykorzystywany przez pianistę, który odgrywa najbardziej znane utwory Fryderyka Chopina po to, żeby przybliżyć z kolei tą bardziej artystyczną stronę polskiej kultury i historii.
0: Muszę panu powiedzieć, że byłam wcześniej troszeczkę i przyglądałam się pianiście i to, co mnie uderzyło, to jest taki znak współczesnych czasów, bo pianista korzysta z nut, ale te nuty są wyświetlane na iPadzie.
1: Tak, faktycznie jest to bardzo bardzo ciekawe, w tym momencie dopiero zwróciłem na to uwagę, sam kiedyś grałem na pianinie, moja córka obecnie gra, uczy się. Szczerze mówiąc, widzę to pierwszy raz, no, ale jest to faktycznie znak czasu i cieszę się, że do naszej ambasady również tego rodzaju nowoczesność właśnie w postaci tych nud wyświetlonych na pewnego rodzaju iPadzie, nawet nie jestem pewien, czy to jest iPad, też tutaj zawitała.
0: Dobrze, to może jeszcze też powiedzmy o tej sali, czy to jest sala błękitna?
1: Tak, ta sala ma przynajmniej dwie nieformalne nazwy. Jedna z nich to właśnie sala błękitna, Nazywamy ją też salą niebieską. Wynika to z tego, że te ściany po prostu są pomalowane na kolor niebieski. Również duża część umeblowania ma podobną tonację. Jest to największa i chyba najbardziej reprezentacyjna sala w naszej ambasadzie. z bardzo bogatą sztukaterią, wieloma dziełami sztuki, z których m.in. jedno to dzieło... Malczewskiego, Szermierz. Mamy tutaj również płótno pałata, polowanie, no i kilka innych obrazów, o których opowiadamy również naszym amerykańskim partnerom w trakcie spotkań w ambasadzie, które przedstawiają różne fragmenty polskiej historii, z których wiele, tak jak na przykład zlokalizowany tuż za moimi plecami obraz Tadeusza Tadeusza Kościuszki, no ma też ten element polsko-amerykański, który dla nas jest bardzo istotny. Po drugiej stronie w pokoju mój ulubiony ulubiony obraz, jest to tak naprawdę kopia obrazu Jana Matejki, Stańczyk, przedstawiający faktycznie błazna Królewskiego, który dowiaduje się o upadku Smoleńska. Na tym tym stole, stoliku, który jest lokalizowany obok Stańczyka znajduje się dokument, prawdopodobnie list, który właśnie z którego Stańczyk dowiedział się o tym, że Smoleńsk wpadł w ręce rosyjskie. Natomiast za plecami Stanczyka widać salę balową, na której trwa w najlepsze impreza i jakiegoś rodzaju wydarzenie, celebracja. Jak widać, Dworzanie nie przejęli się tą informacją tak, jak zrobił to Stańczyk. Stańczyk, jak wiadomo, jest symbolem przenikliwości, długofalowego myślenia i mądrości politycznej, której być może niekiedy Nam brakowało w przeszłości. Myślę, że dzisiaj uczymy się z naszej historii i między innymi nasza reakcja na wojnę na Ukrainie jest tego dowodem.
0: Dobrze, to może przejdźmy jeszcze do kolejnego pokoju. Pokoju, który ma bardzo charakterystyczny wystrój, bo przy suficie mamy dużo biało-czerwonych balonów, i to jest taka sala, która promuje taką turystyczną część Polski, jak rozumiem, oraz jest tutaj kącik dla dzieci.
1: Ta sala, w której teraz jesteśmy, nazywa się salą zegarową. Jest kolejną z reprezentacyjnych sal naszej ambasady. Tutaj mamy faktycznie taką przestrzeń skierowaną przede wszystkim do dzieci. Mamy tutaj kącik z kolorowankami po to, żeby również one mogły w przyjemny sposób spędzić czas w naszej ambasadzie. Mamy tutaj polskie cukierki. No i te wspomniane biało-czerwone balony wypełnione helem, które tutaj bardzo ładnie nam się prezentują pod tym bogato zdobionym sufitem i które cieszą się też bardzo dużą popularnością wśród wśród dzieci. Mamy też tutaj mapy Polski, które przybliżają geografię Polski naszym amerykańskim partnerom. Mamy komiksy o Ryszardzie Kuklińskim. Mamy tutaj też torby specjalne, okolicznościowe z okazji tego EU Open House, więc no szereg takich różnego rodzaju prezentów i drobiazgów, które st- staramy się rozdawać po to, żeby znów przybliżyć wiedzę o Polsce z różnej strony wszystkim naszym gościom.
0: To może podejdźmy do tego stolika i zaintrygował mnie komiks o Ryszardzie Kuklińskim. Co co jest tutaj? To jest napisane Polish officer who saved the world, czyli polski oficer, który ocalił świat. A, rozumiem, że to jest po prostu cała historia dotycząca Ryszarda Kuklińskiego i jego działalności. Przedstawiona w formie, może nawet nie komiksu, chociaż nie wiem, jak to nazwać. No, taka książki ilustrowanej, no komiksu. Skąd taki pomysł?
1: Tak, jest to faktycznie faktycznie taki dosyć oryginalny oryginalny pomysł. Ta książka ma formę swego rodzaju komiksu, jest skierowana do ludzi anglojęzycznych, jest napisana w języku angielskim, przybliża faktycznie całą historię Ryszarda Kuklińskiego, która jak wiemy była historią trudną, tragiczną i obfitującą w różnego rodzaju trudne rozdziały. Natomiast w ten oryginalny sposób pomaga nam ona również przybliżyć sylwetkę tego wielkiego polskiego bohatera, naszym amerykańskim partnerom.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze pójdźmy do ostatniej sali i to już jest sala coś dla podniebienia. Bo mamy tutaj i cukiereczki i pierożki. Dzień dobry, to chciałam zapytać o te pierożki, które dzisiaj tutaj serwujemy. Jakie pierożki? Z serem i ziemniakami. Dlaczego Polska postawiła na pierogi w tym roku? Znaczy właściwie zawsze są te pierogi. Czy to jest te takie najbardziej rozpoznawalne danie przy smak Polski? To chcemy pokazać? Tak, oczywiście. Pierogi się kojarzą, myślę, z Polską i jako danie takie jedno z głównych dań, które muszą być zaserwowane w polskiej ambasadzie. To super, że pierogi każdemu smakują. Jak Pani tutaj serwuje Amerykanom polskie pierożki, to czy są zaskoczeni tym połączeniem smaków? Tak i wszyscy naprawdę chwalą, jest to niespotykany dla nich smak, co nas dziwi, bo dla nas to jest zupełnie normalne, ale bardzo, bardzo smakują i super, zawsze są zadowoleni, jak jedzą nasze pierogi.
5: Maciej Jamrus, drugi sekretarz w ambasadzie RP w Waszyngtonie.
0: To jesteśmy przy takim stoliku, gdzie mamy cukiereczki, mieszanka wedlowska, tak?
5: Tak, co roku staramy się sprowadzić tradycyjne polskie słodycze, Żeby pokazać naszym gościom polskie smaki. I w tym roku największą popularnością cieszyły się wafle. Mieliśmy wafle czekoladowe i kokosowe, a nie ma już już zniknęły, tak. Natomiast teraz mamy śliwki w czekoladzie i krówki, które też cieszą się bardzo dużą popularnością wśród naszych gości i mieszankę wedlowską. Tak, żeby promować polskie marki i też dzielić się z naszymi gośćmi polskimi smakami.
0: Ja powiedziałabym tak, że krówki na pewno amerykanom smakują, ponieważ są bardzo słodkie. W Ameryce jest wszystko o wiele bardziej słodkie niż w Polsce, ale co z mieszanką wedloską? ponieważ no może, nie mówię, że ona nie jest słodka, ale ona nie jest tak słodka po amerykańsku.
5: Możliwe, ale nasi goście nie narzekają i bardzo się cieszą, że mogą też inne smaki Spróbować.
0: To Pan tutaj jest przy tym stoliku ze słodyczami. To ile Pan dzisiaj zjadł krówek i ile mieszanki wedlowskiej?
5: Nie, no ja staram się stawiać wszystko dla gości jednak, a też dbać o to, żeby nie przytyć po takim dniu.
0: Czy goście pytają o te słodycze?
5: Tak, pytają jakie są smaki. Tutaj największe zainteresowanie budzą śliwki w czekoladzie, bo myślę, że to dla Amerykanów jest coś nowego.
0: Właśnie, śliwka tutaj raczej powiedziałabym kojarzy się z takim, śliwka suszona nawet bardziej, kojarzy się z takim produktem, który pomaga rozwiązywać pewne problemy, nazwijmy to, gastryczne.
5: Tak jest, tak jest. więc myślę, że tym bardziej są zaskoczeni, że, że śliwki można w taki sposób oferować. A nie
0: pytają? Czy nie pogoni mnie do toalety od razu?
5: Dotychczas nie pytali.
0: No tutaj muszę uzupełnić, że Amerykanom suszona śliwka kojarzy się z czymś, co się bierze no, gdy ma się no, problemy w toalecie, tak? Dlatego jak na przykład częstuje kogoś pierwszy raz śliwką w czekoladzie, to zazwyczaj jest bardzo zdziwiony, jest zaskoczony, a potem jak już skosztuje i nie zdarzyło mi się nigdy, żeby komuś nie smakowało, to zaraz pyta, a masz więcej? Także no śliwka naprawdę Amerykanom smakuje i tam na miejscu poprosiłam też parę Amerykanów, którzy przyszli zwiedzać budynek polskiej ambasady w Waszyngtonie, żeby skosztowali mieszanki wedlowskiej i spróbowali też wymówić mieszanka wedlowska. No to posłuchajmy. Ok, of course. So what do you have?
5: Uh, how do I pronounce this?
0: Kokosek.
5: Kokoski. Kokosek.
0: Kokosek. Kokosek. Yeah, so it's with coconut, it's chocolate. Please try it and let me know how do you like it. Is it sweet enough?
1: I like anything coconut, so that's already a given.
0: And, uh, to be honest, it's no, <laughs> it's, hold on one second. It's the richness for me. I love it. Ooh. It's really good. Ah, what do you think?
3: I like the chocolate, how it covers the coconut. A little bit. But then you could get the real
5: bulk of the coconut in the middle. Okay. So. <laughs> It's like a pretty
1: really rich flavor to it. I love it. I want another one. <laughs> Go ahead, finish your first
0: one. Are you willing to try to pronounce Mieszanka Wedlowska? Mm. Hold on, one more time. Mieshanka Wedlowska. Mieshanka Veloshka. Not bad.
5: Mieszanka Blablowska.
0: Ok, thank you guys. Get more. Yes, please.
3: Okay. Thank you. Give me more tray.
0: Jak słyszaliśmy, bardzo tej parze smakowało. Chcieli więcej i no i nie bali się spróbować wymówić mieszanka wedlowska. OK. To wracamy do rozmowy z Adamem Krzywosąckim, zastępcą polskiego ambasadora w Waszyngtonie. To jeszcze tylko na koniec chciałabym, żebyśmy powiedzieli o tych dwóch salach, które są połączone, czyli sali, w której znajduje się komiks poświęcony Ryszardowi Kuklińskiemu. Ta sala z balonami biało-czerwonymi ta druga sala, gdzie mamy tutaj polskie przekąski i polskie słodycze. One są ze sobą połączone takimi rozsuwanymi drzwiami. Ciekawe sufity, dużo sztukaterii, wysokie okna. Czemu służą te sale na co dzień?
1: Te sale są również wykorzystywane do różnego rodzaju spotkań, które odbywają się tutaj w Ambasadzie. Głównie jeżeli chodzi o spotkania z partnerami zewnętrznymi. Znów to będzie administracja, przedstawiciele Kapitolu, czy też waszyngtońskich think tanków. Czy też na przykład tak jak miało to miejsce raptem parę tygodni temu w trakcie spotkania premiera Morawieckiego z ukraińskim odpowiednikiem. Te sale są też wykorzystywane właśnie przy okazji wizyt różnego rodzaju i różnego szczebla delegacji polskich tutaj w Waszyngtonie, a jak wiadomo, tych wizyt jest, jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, ta sala z biało-czerwonymi balonami jest nazywana salą zegarową. Mamy tam taki stary, zabytkowy, bardzo piękny zegar francuskiej roboty. Natomiast ta sala, w której teraz się znajdujemy, nazywa się salą fontannową, ponieważ mamy tutaj Fontannę, która
0: nieczynna jest,
1: ale można ją uruchomić. Ona jest cały czas sprawna, z różnych, z różnych powodów akurat nie mogliśmy jej uruchomić dzisiaj na to wydarzenie. Również Zepsuła ze się? Bezpieczeństwa. Nie, nie, ona, ona wciąż działa, natomiast, natomiast no mamy tutaj dużo dzieci, więc postanowiliśmy zadbać o, o bezpieczeństwo i trochę być może asekuracyjnie, Dzisiaj nie uruchamiać, ale ale działa, fontanna w dalszym ciągu działa.
0: Muszę powiedzieć, że polska placówka dyplomatyczna na tle innych placówek tutaj w Stanach Zjednoczonych jest placówką niewielką. To nie jest duży budynek i powiem szczerze, że wydaje się być za mały na to, by współcześnie działać, skutecznie robić jakieś większe spotkania. Jest jeszcze drugi budynek, w którym odbywają się oficjalne uroczystości. To jest budynek, który znajduje się przy rezydencji polskiego ambasadora w Waszyngtonie. Ale czy czy to wszystko spełnia swoją rolę? Czy to wystarczy, biorąc pod uwagę jak duże potrafią tutaj być placówki dyplomatyczne innych państw świata?
1: Cóż, chcemy wierzyć, że tak, więc krótka odpowiedź brzmi na pewno tak, staramy się robić wszystko co w naszej mocy, żeby tą naszą pracę dyplomatyczną prowadzić w tym miejscu najlepiej jak to jest tylko możliwe. Tak jak widzimy dzisiaj przy okazji tego Dnia Otwartego, udaje się nam to... Myślę, że jest dosyć dobrym skutkiem, natomiast nie jest tajemnicą chyba dla nikogo, że od wielu lat Polska planuje budowę nowej siedziby swojej ambasady. Mamy tutaj nawet działkę już od wielu lat położoną przy ulicy Tilden w Waszyngtonie. Mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie uda się nam wrócić do tego pomysłu i i ten proces przeprowadzić.
0: Czy po takich dniach otwartych, które są organizowane tutaj w Waszyngtonie od lat, Czy jest jakiś wskaźnik, coś się mierzy, że takie dni coś dały? Czy to jest po prostu prezentacja i tyle?
1: Przede wszystkim mierzymy popularność tych tych dni otwartych. Mamy dzisiaj również tutaj osoby, których zadaniem jest liczenie liczby gości. Chcemy to sobie porównywać do lat poprzednich i dzięki temu też mieć pogląd tego, czy nasza ambasada i to, co tutaj wszyscy robimy i Polska w pewnym sensie na mapie Waszyngtonu staje się bardziej popularna, czy też nie. Mam wrażenie, że te liczby są coraz lepsze. To widzimy po wielu imprezach, które są organizowane zarówno tutaj, jak też w tej wspomnianej rezydencji ambasadora przy ulicy Whitehaven tutaj w Waszyngtonie. Natomiast długofalowo jest to myślę jedno z bardzo wielu działań, które tutaj prowadzimy jako ambasada które są być może mało wymierne, ale myślę, że wszyscy mamy poczucie, że one coraz bardziej przekładają się na zwiększenie rozpoznawalności Polski w Waszyngtonie i w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej nawet naszych gości, którzy są obecni dziś na tych dniach otwartych wspomina o tym, że albo już było w Polsce, miało okazję odwiedzić nasz kraj, albo że planuje to zrobić w nieodległej przyszłości. Ja sam dzisiaj odpowiadałem na wiele pytań dotyczących tego, czy jest już bezpośrednie połączenie z Waszyngtonu do Warszawy. Niestety jeszcze takiego nie ma, natomiast jak wiemy, można dosyć komfortowo dolecieć do Polski z krótką, z krótką przesiadką. Więc to zainteresowanie jest coraz większe. Podobnie jeżeli chodzi na przykład o studia w Polsce. Jeden z naszych gości dzisiaj wspomniał mi, że jego siostrzenica studiuje medycynę w Warszawie. I no są to tylko przykłady, ale przykłady coraz liczniejsze takich głosów, które dowodzą tego, że. Polska jest coraz bardziej popularnym kierunkiem, pod bardzo wieloma względami.
0: Muszę powiedzieć, że Polska ambasada była pełna ludzi, pękała w szwach i ambasady Francji, Szwecji, Włoch, Niemiec to są naprawdę potężne, potężne siedziby, ogromne z wieloma salami, które spełniają wiele funkcji. Wiele ambasad tutaj w Waszyngtonie organizuje w ciągu roku imprezy, na które... Jeżeli kupisz sobie bilet, bo możesz sobie taki bilet kupić, możesz pójść. To nie są tylko imprezy dla zaproszonych gości. Oczywiście są takie imprezy, gdzie musisz mieć zaproszenie, ktoś cię zaprosi, to znaczy ambasada cię zaprosi, ale są też imprezy, na które można po prostu sobie kupić bilety i pójść. I to są tego typu imprezy, jak koncerty, jak pokazy filmów. Polska ambasada również organizuje tego typu wydarzenia, na przykład projekcje polskich filmów ale nie ma swojej własnej sali kinowej, takiej na przykład, jaka jest we francuskiej ambasadzie, która zresztą słynie, francuska ambasada, słynie tutaj w Waszyngtonie zorganizowania wielu imprez, wielu eventów, takich gal, które są płatne. Bilety na takie imprezy są czasem i po kilkaset dolarów i ludzie kupują, chodzą. Podobnie jest na przykład też w ambasadzie włoskiej, też są takie imprezy. Są też oczywiście imprezy, na które można kupić sobie o wiele tańsze bilety. Są to właśnie projekcje filmów, koncerty i i wtedy tam to jest kilkadziesiąt dolarów. 40, 50, 60. Polska Ambasada też organizuje różne wydarzenia. Jedynym takim miejscem, jest sala, która została dobudowana do rezydencji polskiego ambasadora w DC, czyli to jest dom, w którym ambasador mieszka, to nie jest ambasada, to jest dom ambasadora i do tego domu jest dobudowana taka sala. Czasami ambasada wynajmuje jakieś kino, jakąś salę kinową na projekcję filmów, ale ambasada nie ma takiego swojego miejsca, takiej klasycznej sali kinowej czy sali koncertowej, jakie można znaleźć w innych ambasadach. Także Tutaj Polskiej Ambasadzie naprawdę potrzebna jest nowa placówka, nowy budynek, bo ten budynek, słyszeliśmy, to jest historyczny, zabytkowy budynek, ale on już nie spełnia swojej roli, nawet jest za ciasny, powiedziałabym. Także myślę, że w końcu należałoby podjąć tę decyzję, żeby taki budynek na rzecz Polskiej Ambasady powstał. Dobrze, to wracamy już tutaj do nagrania i do tego, co działo się w budynku Polskiej Ambasady. Na miejscu podeszła do mnie... Dziewczyna, okazało się, że to Zuzia i no Zuzia właśnie pozdrawiam cię serdecznie, bo Zuzia no, podeszła dlatego, że słucha mojego podcastu i po prostu przyszła powiedzieć hej. Teraz aktualnie jestem oper w Waszyngtonie, ale zanim przyjechałam już słuchałam pani podcastu i zbierałam sobie informacje, Dowiadywałam się różnych rzeczy i to niesamowite, że, że mogę Panią tutaj spotkać. To powiedz, dlaczego wybrałaś się właśnie na ten open house, dlaczego wybrałaś też polską ambasadę, żeby zobaczyć jak wygląda, skoro są też inne. Jestem tutaj razem z moją koleżanką, która jest amerykanką i chciałam jej właśnie pokazać moją kulturę i mój kraj, żeby może kiedyś mogła też przyjechać i odwiedzić Polskę. Jesteśmy właśnie z koleżanką Zuzi. What's your name? Uh, Claire. Clara, so how do you like it? How do you like this uh, Polish embassy, the building and everything? You can learn about Poland.
4: Yeah, it's so nice. I like how um pretty it is, but everything is like very classic. Like there's like crystals, and then like the colors. Yeah, and the paintings. And yeah, yeah.
0: Have you tried Polish pierogi and Polish uh, candy? Yeah, no,
4: they were so good.
0: Are just polite or nice or, or no, no, no? <laughs> no, no, they were really good.
4: Yeah, yeah, no. I like Like, don't eat uh porgies a lot but they were very good. And then the candy I had like the caramel one. Krufka. Kufka. Yeah. <laughs> okay, it was so good. It just like melted in my mouth. Yeah, so I want more.
0: Odwiedziliśmy Kiszpanie. Jeszcze mamy w zamiar odwiedzić Włochy. No i był to świetny wybór. Ponieważ włoska ambasada jest naprawdę imponująca, mi się tam bardzo podobało, robi na mnie wrażenie budynek, robią na mnie wrażenie te wszystkie sale, które są dostępne i też jest tam sala kinowa i taka kafeteria z espresso, można sobie tam kupić różne ciasteczka i tak dalej. Także no naprawdę świetne miejsce na do robienia dyplomacji, do robienia różnych imprez, eventów, wydarzeń. Chcę powiedzieć na koniec, że jeśli będziecie planować wycieczkę do Waszyngtonu w maju, to sprawdzajcie kalendarz, szukajcie hasła DC European Union Open House. Data tej imprezy jest ruchoma, także nie powiem wam, kiedy ona się odbywa. No po prostu gdzieś tam z wyprzedzeniem iluś tygodniowym ta data jest podawana. Ale jeżeli będziecie akurat w tym okresie w Waszyngtonie, to może być również dla was... Taka dodatkowa atrakcja, że spędzicie sobotę, bo to zawsze odbywa się w sobotę, przemieszczając się z jednej ambasady do drugiej i zobaczycie, co dzieje się za tymi drzwiami, które zwykle są zamknięte, do których nie można wejść, jeżeli nie ma się umówionej wizyty w jakimś konkretnym celu. To wszystko na dziś, do usłyszenia w kolejny wtorek.